0: Durante unos días fue el hombre más famoso del mundo Había sido el brazo de ejecutor a la sombra del tirano Y ahora desde esa sombra intentaba apuñalarle Luego desapareció Dos meses después ha tenido un misterioso accidente de avión Soy Juan Juanlu Sánchez Hoy en un tema al día Prigozhin, El hombre que se estrelló contra Putin cosa antes de empezar.
1: Hola, hola. Si estás volviendo estos días al trabajo, a clase o a la rutina en general, te dejo por aquí 60 días gratis para que pruebes Podimo porque escuchando podcast todo se lleva un poquito mejor. Entra en podimo.es barra al día y eso, 60 días gratis. Y yo no lo descartaría, sinceramente, que en cualquier día de estos aparezca envenenado en una bañera o se caiga de una ventana.
0: Esto decíamos el 27 de junio, cuando dedicamos el capítulo del podcast a hablar del amago de golpe de estado en Rusia. Hablábamos de Eugeni Prigosin, el líder del grupo Wagner, los paramilitares de cabecera de Vladimir Putin en sus operaciones en Ucrania. Prigosin se había levantado contra el Kremlin, había traicionado a Putin, que en principio le dejó escapar. Pero Blas Moreno, codirector del Orden Mundial, nos decía que lo mismo aparecía envenenado en una bañera. O se caía por una ventana. Casi dos meses después, ha pasado esto. Un avión se estrellaba el 23 de agosto a mitad de camino entre Moscú y San Petersburgo. En ese avión viajaba Eugeni Prigozhin, además de otros miembros de la cúpula de su grupo Wagner. Todos los pasajeros, también él, muertos. Ha sido noticia mundial. Así terminaba sus días un hombre que fue mano derecha de Putin, primero en las recepciones y comidas con dirigentes internacionales, luego para la guerra sucia digital y finalmente como líder de un ejército paralelo con presencia en medio mundo. El 23 de junio, ese idilio se rompió. Prigozhin, enfrentado a los jefes del ejército regular ruso, ordenó a sus hombres desplegados en Ucrania que se dieran la vuelta y que pusieran rumbo a Moscú. Por el camino fueron recibiendo el apoyo de muchos ciudadanos rusos. El mundo asistió atónito a ese enorme desafío y a las pocas horas Putin pronunció un discurso en el que llamaba a traidor a quien había sido su mano derecha y uno de sus hombres de confianza. Esas palabras ya eran una sentencia. Cuando las tropas de Prigozhin estaban a menos de 300 kilómetros de Moscú, algo o alguien les hizo cambiar de opinión, se detuvieron en seco. Putin, a cambio, les dejó ir, se refugiaron en un país amigo, en Bielorrusia. Dos meses después de aquel golpe, un accidente, un accidente de avión. Eso dice la versión oficial, aunque evidentemente todo el mundo mira al Kremlin como responsable de ese accidente. Blas Moreno, codirector del Orden Mundial y profeta. Hola.
1: ¿Qué tal, Juanlu? ¿Cómo estás? María
0: Ramírez, corresponsal internacional del Diario.es. Hola. Hola, buenas. No fue en una bañera ni fue tirándose por una ventana, pero eh, lo hablábamos con vosotros en junio. prigosin podía estar perfectamente condenándose a muerte con aquel desafío a Putin. La muerte le ha llegado dos meses después. Supongo que, María, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué pasó en ese avión y como periodistas también hasta qué punto podemos tener dudas de si realmente está Putin detrás de, de ese accidente de avión
2: bueno dudas y Rusia es casi sinónimo no o sea, en realidad pues no se sabe exactamente eh, la investigación de fuentes occidentales y también eh, otras de medios críticos con el Kremlin apunta a que hubo una explosión a bordo y eso coincide con el hecho de que no hubiera una señal de alarma del piloto antes de que el avión se estrellara. Y también las webs, estas que siguen los vuelos, pues no notaron ningún movimiento extraño en la ruta antes de los últimos como 30 segundos del vuelo. O sea, que hubo una explosión a bordo, eso está claro. Fuentes occidentales creen que, visto su pasado, pues efectivamente lo más plausible es que Putin o alguien cercano a Putin diera la orden, pero la verdad es que hasta ahora los servicios de inteligencia también han dejado claro que no tienen una información suficiente como para afirmar algo así con rotundidad, aunque mirando al pasado de Putin pues sabemos de otros casos donde ha eliminado a rivales eh, o críticos o personajes incómodos para él.
0: Si quería matarle, ¿por qué Putin ha esperado dos meses? Quiero decir, en este tiempo, Putin primero pide a Bielorrusia que acoja allí al grupo Wagner para no tenerles ni en Rusia ni en Ucrania, en una especie de asilo consensuado. Luego vimos a Prigozhin en Rusia, en una cumbre sobre África, organizada por Rusia. Y luego le vimos de nuevo en África, como dirigiendo tropas, no se sabe muy bien dónde, en un, un vídeo que publicó en Internet. Parecía que Putin le iba a dejar, bueno, le iba a dejar en paz, pero estaba esperando. ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Primero porque Prigozhin, aunque pensemos que es una persona bueno despreciable, un mercenario eh, con muy mala prensa en Occidente, en Rusia tiene muy buena prensa, hay mucha gente que le quiere y que le apoya y que compartía con él sus mensajes de crítica al gobierno y su forma de gestionar la guerra de Ucrania, que si bien es muy cruenta, desde luego también ha sido bastante efectiva. ¿no? Entonces, si él te desafía tan abiertamente como lo hizo Prigozhin, y después pactas con él algo y a los dos días, de forma un poco sorprendente o, o sospechosa, desaparece, muere, pues la sensación es evidente, ¿no? Putin ha ordenado su ejecución. Sin embargo, si lo que haces es esperar un par de meses das más tiempo para que la gente se olvide del tema este tú también tienes tiempo para gestionar esa transición porque no olvidemos que Prigozhin controlaba al grupo Wagner que es una empresa muy importante a nivel influencia exterior para Rusia en continentes como África en países como, como Sudán, por ejemplo Libia o la República Centroafricana y eso no se puede hacer en dos días tienes que hacer una transición tienes que asegurarte de controlar a toda esa gente de la que dependía Prigozhin las tropas también de Wagner que había desplegadas en Ucrania y era en Bielorrusia qué va a pasar con ellas etcétera ¿no? eso no se puede hacer en dos días
0: María, ¿cuál dirías que es el mensaje que reciben las élites rusas con esta desaparición de, de Prigozhin, con este accidente?
2: Pues sea cual sea, el autor o el artífice de la desaparición de Prigozhin, pues las élites rusas, por la información que tenemos, están muy inquietas. Ya estaban muy inquietas desde el motín o el intento de motín y ahora no entienden tampoco muy bien... ¿Qué está pasando? Veíamos, por ejemplo, pues un bloguero eh, que es muy popular en Rusia, que se llama Sergei Markov y también fue como asesor del Kremlin. Escribió algo así como: Pero deberíamos estar matando a nuestros enemigos, no entre nosotros, no a los nuestros. Él lo escribió así. Y claro, la verdad es que, pues, desde eh, un poco los últimos meses, estos de, de inquietud sobre qué pasaba con Prigozhin y cómo es que Putin. Se lo estaba tomando también, entre comillas, pues la élite rusa también está un poco perdida dentro de las batallas internas del Ministerio de Defensa.
0: Hablemos del futuro, hablemos de las consecuencias, por ejemplo, políticas de esta muerte, porque en este caso Putin no ha envenenado a una persona defensora de las libertades occidentales para Rusia, ni ni ha encarcelado a un activista crítico con la falta de democracia. En este caso hablamos de un líder militar ultranacionalista. ¿Puede convertirse Prigozhin eh, Blas en un, en un mártir? ¿Puede alimentarse un tipo de oposición aún más radical en, en lo nacionalista que Putin?
1: La oposición ultranacionalista o más radical dentro de Rusia es, sin ninguna duda, la más preocupante para Putin. La oposición democrática liberal en Rusia no tiene casi cabida eh, ahora mismo. No tiene potencia política, no está en las instituciones, está perseguida, está escondida y, en muchos casos, incluso está encarcelada o en el exilio. Entonces, no es una amenaza para Putin ese sector de la política. Quien sí lo es, es un sector del régimen y de la política que son más nacionalistas que Putin, más radicales incluso que Putin en sus objetivos geopolíticos, que no cuestionan el fondo de la invasión de Ucrania ni mucho menos y lo que critican es la gestión de la guerra. Lo mal que han llevado la guerra los rusos y ese desconocimiento con el que han llevado la, la gestión bélica, que es el que ha llevado a que Rusia pierda decenas de miles de hombres, su influencia internacional en prácticamente todo el mundo, la economía está bastante mal, y todo eso este sector lo atribuye a un grupo muy concreto de militares y políticos, en torno sobre todo al ministro de Defensa, a Suigú, a Gresimov, al general en jefe del ejército ruso, y también, indirectamente, a Vladimir Putin, por ser ineptos y por no gestionar bien esa guerra. ¿no? Entonces, esas críticas cada vez se han vuelto más fuertes, llegan a empapar a sectores importantes del ejército y los servicios de seguridad y de la opinión pública, y Putin ha respondido bueno, no sabíamos cómo iba a responder, y al final ha respondido castigando a esos críticos y de nuevo premiando la lealtad del ministro de Defensa.
0: María, en lo puramente militar, ¿en qué situación quedaría ahora mismo este grupo de mercenarios? Eh, no sé cuántos son, no, no sé si pueden reorganizarse. ¿Esto puede ser el final de, del grupo Wagner?
2: ¿De cuántos son? Se estima que son unos 50.000, pero bueno, como en todo en Wagner, pues no hay números oficiales. Algunos ya se están integrando en el ejército, porque eso es un poco el plan que había propuesto Putin ya desde antes del motín. Y bueno, en junio, en una reunión tras el motín, el Kremlin parece que prometió que Wagner o los mercenarios de ahí podrían tener su propia división dentro del ejército ruso, tener su propio comandante pero tampoco está claro si realmente va a ser así. Al ejército y a Putin pues tampoco les conviene del todo quitarse del medio a estas personas porque son mercenarios muy entrenados, están esparcidos por Ucrania, Oriente Próximo, África y son poderosos, o sea, Kremlin al final no quiere renunciar a ellos porque tiene a soldados rasos reclutados por obligación, con baja moral... Y en cambio, pues este grupo de mercenarios especializados en matar le ha servido de mucho. Con lo cual, aunque no exista Wagner de una manera tan formal y organizada, estos mercenarios, de alguna forma, tal vez con otro nombre, van a seguir siendo parte del aparato militar de Putin.
0: Blas, termino contigo. ¿Crees que Putin sale más fuerte o más débil de esta desaparición de Pricosín?
1: Claro, lo que nos apetece pensar cuando vemos que elimina de esa forma tan radical y tan violenta a un opositor o a alguien crítico es pensar que Putin sale reforzado de esto, ¿no? Que él le ha puesto el puño en la mesa y ha demostrado que tiene fuerza para mantener el control sobre el régimen. Yo creo que a corto plazo parece que sí, pero en el largo plazo esto, más que fortalecerle, le debilita. Y esto se explica por una cosa que se llama la trampa del dictador, que lo que explica es... Esto pasa con Putin y con el resto de dictadores en general. ¿no? Un dictador lo que tiende a hacer es castigar a los críticos y premiar a los leales. Pero a medida que tú vas castigando a los críticos y premiando solamente a los leales, te quedas con una camarilla de gente que más que leal es aduladora, que lo que hace es decirte lo que quieres oír, que solamente te da noticias buenas y que te oculta la información negativa por miedo bueno, a que el dictador se enfade y te purgue. ¿no? Entonces, a largo plazo, lo que consigue Putin con este tipo de, de movimientos tan violentos es meter miedo en toda la élite del gobierno ruso y mandar el mensaje de tenéis que decirme lo que quiero oír, aunque no sea verdad, digamos, ¿no? Y a largo plazo eso consigue pues, que a Putin le llegue información peor, de peor calidad, que le mientan y eso va a repercutir negativamente en el resultado de la guerra, en la gestión de la guerra y en general en la gestión del país. La conclusión es, Putin y su régimen son más débiles a largo plazo porque la paranoia se extiende por el Kremlin y quien quiera sobrevivir tiene que huir o adular al régimen o derrocarlo. Y ninguna de estas opciones es buena para Putin en largo plazo.
0: Blas Moreno, el Orden Mundial, muchas gracias por pasarte por aquí otra vez.
1: Gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo.
0: María Ramírez, compañera corresponsal internacional del Diario.es, muchas gracias.
2: Gracias a vosotros.
1: Y antes de marcharnos... Porque escuchas mientras te tapas con la sábana en la cama, como si ahí debajo pudieras estar a salvo de todos los peligros. Descubre historias increíbles de True Crime en Podimo. Tienes 60 días gratis en podimo.es barra al día.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el diario.es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.